0: 7. La perseverancia sostiene tu talento. La perseverancia no es un asunto de talento, tampoco de tiempo. Tiene que ver con acabar lo iniciado. El talento provee la esperanza para el logro, pero la perseverancia lo garantiza. El dramaturgo Noel Coward comentó, miles de personas tienen talento. En realidad, hasta tener los ojos en la cabeza es una muestra de talento, pero lo único que cuenta es... ¿Te ¿Puedes mantener en el poder? En julio del 2000, Bonita Flowers aterrizó en Sacramento, California Lista para competir en las pruebas de las Olimpiadas de los Estados Unidos Y poder ser parte del equipo estadounidense que viajaría a Sydney, Australia, a los Juegos de Verano había entrenado toda su vida para esto. Borita había soñado con estar en las Olimpiadas desde que era una niña. Ella corría por todos lados y cuando a los nueve años tuvo la oportunidad de participar con el club de carreras urbano llamado los Alabama Striders en Birmingham, con gusto la aceptó. Cuando el entrenador observó la lista de tiempos de los atletas que corrieron, vio que B. Jeffrey había tenido el mejor tiempo de todos los niños en la escuela Honesboro. Se sorprendió al darse cuenta que el mejor tiempo le pertenecía a Bonita, una niña de tercer grado. Bonita rápidamente se convirtió en una estrella junto con los corredores del club. Una excelente atleta. Bonita participó durante el bachillerato en la pista de carreras en voleibol y básquetbol. Y fue nombrada la jugadora más valiosa del equipo de atletismo por tres temporadas. En la universidad, ella se enfocó exclusivamente en atletismo, compitiendo en las carreras de 200 y 400 metros, salto largo, salto triple, heptatlón y carreras de relevos. Siete veces ella fue nombrada All-American. A los 26 años, Bonetta competía como una atleta selecta y estaba rumbo a ir con el equipo de Sydney. Había intentado estar en el equipo de 1996 a los 22 años, compitiendo en la carrera de 100 metros con vallas y salto largo, pero no pasó la prueba. Eso fue muy difícil para ella, pero había soñado con competir en las olimpiadas desde que tenía nueve años, así que decidió esforzarse cuatro años más, retrasó tener hijos y lo volvió a tratar una vez más. Después de la universidad, mientras trabajaba como entrenadora, asistente de pista, escribe Flowers, continué mi propio entrenamiento. Dediqué horas y horas a levantar pesas, comer bien y a mantenerme mentalmente fuerte. Supe que mi tiempo de atleta estaba por terminar y esperaba que las pruebas de las Olimpiadas del 2000 fueran mi año para descubrir al fin lo que realmente se siente ser una atleta olímpica. A pesar de todas las esperanzas, todos los esfuerzos, todo el talento y el mejor esfuerzo de Boneta en las pruebas del 2000, eso no fue suficiente. No terminó con un salto lo suficientemente bueno como para incluirla en el equipo. Diecisiete años de entrenamiento terminaron en fracaso. Su sueño olímpico había acabado. Sin embargo, algo gracioso pasó mientras estaban en Sacramento su esposo johnny vio un cartel en uno de los pasillos que decía continúa tu sueño olímpico probando en el equipo de trineo los candidatos deben poder realizar lo siguiente 30 metros 60 metros 100 metros 5 saltos consecutivos salto vertical y lanzamiento llama a bonnie al número tal o ven a la pista de la secundaria Davidson en la fecha tal para las pruebas. Johnny estaba muy emocionado, pero Bonita no. Ella no sabía nada acerca de los trineos, nunca había vivido cerca de la nieve y todavía estaba decepcionada por el fracaso en las pruebas de los Juegos de Verano. Bonita se encontraba en una encrucijada. Su talento parecía no tener límites, sin embargo, no la logró llevar a alcanzar su sueño. Ahora aquí había otra oportunidad, pero no era su deporte. Ni siquiera se encontraba en sus olimpiadas, los Juegos de Verano. Y aunque tuviera éxito para pasar la audición, tendría que empezar de nuevo en un deporte y en algo con lo que no estaba familiarizada, el hielo. Necesitaría un grado de perseverancia más allá de lo que ya había mostrado. De manera renuente, Bonita acordó ir a las pruebas. Se dio cuenta de que su experiencia como corredora y saltadora, además de su capacitación con las pesas, la había preparado bien para convertirse en un guardafrenos de trineo. Una persona que empuja el trineo y monta junto con el capitán. Le tomó dos años aprender, entrenar y competir, además de sobrevivir el dramón de telenovela de los capitanes que cambiaban guardafrenos múltiples veces, pero finalmente realizó su sueño de ir a las Olimpiadas, no como atleta de pista en los Juegos de Verano, sino como atleta de trineo en los Juegos de Invierno. Y en el año 2002, su perseverancia le pagó más allá de sus sueños. Para sorpresa de todos, Boneta y su capitán, ...Jill Bakken... ...ganaron la medalla de oro... ...y con ello... ...Bonetta pasó a los libros de récords... ...como la primera afroamericana... ...en ganar la medalla de oro... ...en los Juegos Olímpicos de invierno... ...sin importar... ...lo talentosas que las personas puedan ser... ...no hay éxito sin perseverancia... ...el piloto de la Primera Guerra Mundial... ...Eddie Rickenbacker decía... ...puedo darte una fórmula... ...para el éxito... ...piensa detenidamente... Luego hazlo totalmente A mucha gente le gusta pensar detenidamente Pero muy pocos lo hacen totalmente Si deseas convertirte en una persona extra talentosa Necesitas comprender algunas cosas de la perseverancia 1. La perseverancia significa tener éxito Porque te has determinado a tenerlo No porque estés destinado a tenerlo el entrenador de los Green Bay Packers, Vincent Lombardi, dijo, La diferencia entre una persona exitosa y los demás no es la falta de fuerza, ni la falta de conocimiento, sino la falta de determinación. Las personas que han logrado el éxito no se sientan y esperan que les llegue pensando que ellos se los merecen. Siguen moviéndose y perseverando porque están determinados a alcanzarlo. El actor Tom Hanks ha hecho películas increíbles. Uno puede ser tentado a suponer que él era tan talentoso que estaba destinado a tener éxito, pero al principio no parecía así. Cuando comenzó su carrera no lograba encontrar un trabajo estable. Intentó actuar en comerciales, pero no pudo. Se presentaba para ganarse una parte repetidamente para varios programas de televisión, pero fue rechazado constantemente. Finalmente, en 1980, logró un empleo estable con la serie de televisión llamada... Boston Buddies Por dos años, Hanks ganaba solo 5000 mil dólares por Episodio, sin embargo Eso le dio la oportunidad de participar En otros programas de televisión Esa exposición Lo llevó después a su primera película famosa Uno, dos 3 Splash ¿Qué marcó la diferencia para Hanks? La perseverancia Nunca permitió que el rechazo Lo disuadiera de seguir en su carrera él siguió, aunque no podía conseguir una parte, aunque no podía conseguir un trabajo estable, aunque las partes eran mediocres. Después de 10 años de carrera, Hanks dijo: He hecho más de 20 películas y cinco de ellas son buenas. Actualmente ha hecho casi 50 películas, la mayoría de ellas de alta calidad. Ha ganado dos premios Óscar y gana aproximadamente 25 millones de dólares por película. Su éxito no tiene nada que ver con el destino, sino con la determinación. 2. La perseverancia reconoce que la vida no es una carrera larga, sino muchas cortas en fila. ¿Has escuchado el dicho, la vida es un maratón? Quien lo ha dicho estaba intentando estimular a las personas a que siguieran adelante cuando las cosas se ponen difíciles y a tener una perspectiva tenaz y paciente de la vida. Sin embargo, quien quiera que lo haya dicho no lo entendió correctamente. La vida no es una larga carrera. En realidad es una larga serie de carreras cortas, una detrás de la otra. Cada tarea tiene sus propios desafíos, cada día su propio evento. Es cierto, uno tiene que levantarse y volver a correr, pero nunca es la misma carrera de antes. Para tener éxito uno tiene que seguir esforzándose. He leído alguna vez que el explorador Cristóbal Colón pasó por muchas dificultades mientras navegaba del oeste buscando un pasaje a Asia. Él y su tripulación enfrentaron tormentas, hambre y tuvieron que lidiar con desánimo extremo. La tripulación de los tres barcos estaba a punto de amotinarse, pero Colón perseveró. En el recuerdo de su jornada escrita, Colón decía lo mismo día tras día. «Hoy navegamos». Y su perseverancia valió la pena. No descubrió una ruta más rápida a las Indias. En lugar de eso, encontró nuevos continentes. Mientras navegaba, su enfoque claro le ayudó a sobrevivir cada día, conquistando cada una de las pequeñas carreras. Y esa es la clave. 3. La perseverancia se necesita para liberar la mayoría de las recompensas en la vida. En una convención de ventas, el gerente de ventas corporativo se paró frente de los 2.000 vendedores de su firma y les preguntó, ¿Los hermanos Wright alguna vez se dieron por vencidos? ¡No! exclamó todo el equipo de ventas. ¿Charles Limber se dio por vencido? preguntó. ¡No! gritó de nuevo todo el equipo de ventas. ¿Alguna vez Lance Armstrong se dio por vencido? ¡No! Por cuarta vez preguntó ¿Thor Dicker McKester se dio por vencido alguna vez? Hubo un confuso silencio durante largo rato Uno de los vendedores se puso de pie y preguntó ¿Y quién es Thor Dick Nadie sabe de él El gerente de ventas le respondió Por supuesto que nunca han escuchado de él porque Él sí se dio por vencido ¿Cuántas personas altamente exitosas conoces que se hayan rendido? ¿A cuántos conoces que han sido recompensados ricamente después de rendirse? Yo no conozco a nadie y te aseguro que tú tampoco. En el último paso de la carrera, el que cuenta más, ahí es donde se determina el ganador, ahí es donde llegan las recompensas. Si tú corres toda la carrera bien, excepto la última parte, y te detienes antes de la línea final, entonces el resultado será el mismo que si no hubieras corrido. 4. La perseverancia extrae la dulzura de la adversidad. Las pruebas y las presiones de la vida y la forma en que las enfrentamos con frecuencia nos definen. Confrontadas por la adversidad, muchas personas se rinden mientras otras se elevan. ¿Cómo lo hacen aquellos que triunfan? Perseveran. Encuentran el beneficio personal que viene con cualquier prueba y reconocen que lo mejor de la adversidad es llegar al otro lado. Hay una dulzura al vencer los obstáculos y encontrar algo bueno en el proceso, sin importar cuán pequeño sea. Rendirse cuando la adversidad se aproxima puede hacer que una persona se vuelva amargada Perseverar a través de la adversidad hace a las personas mejores 5. La perseverancia tiene un efecto compuesto en la vida ¿Cómo logras el éxito duradero? Haz lo correcto día tras día No existen atajos para las cosas que valen la pena cada día que hagas lo correcto, que te esfuerces, que trates a los demás con respeto, que aprendas y crezcas, estás invirtiendo en ti mismo. Hacer esas cosas todos los días requiere de una perseverancia indomable, pero si lo haces, tu éxito aumentará con el tiempo. 6. La perseverancia significa detenerse, no porque estés cansado, sino porque la tarea ya ha sido realizada. El ex diplomático y receptor de la medalla presidencial a la libertad, Robert Strauss, comentó El éxito se asemeja a luchar con un gorila Uno no deja de luchar cuando está cansado, uno lo hace cuando el gorila está cansado Piénsalo, la perseverancia aparece solo hasta que uno está cansado Cuando estamos emocionados y con energía, emprendemos la tarea con vigor El trabajo es divertido es cuando uno se cansa, que se necesita de la perseverancia. Para las personas exitosas, la fatiga y el desánimo no son señales para rendirse, sino las perciben como señales para extraer sus reservas, apoyarse en su carácter y seguir adelante. 7. La perseverancia no demanda más de lo que tenemos, demanda todo lo que tenemos. La perseverancia significa más que intentar, significa más que esforzarse. La perseverancia es una inversión. Es una disposición para unirse emocional, intelectual, física y espiritualmente a una idea o a una tarea hasta que haya sido completada. La perseverancia demanda mucho, pero las buenas noticias son que todo lo que des es una inversión para ti mismo. Talento más perseverancia es igual a una persona extra talentosa. Pensar bien siempre precede a actuar bien. Si quieres mantener tu talento, sigue los siguientes pasos. Propósito. Encuentra uno. Rich DeVos, dueño de los Magic de Orlando de la NBA, recalcó. La persistencia es la obstinación con un propósito. Es muy difícil para las personas desarrollar la perseverancia cuando les falta sentido de propósito. Por otro lado, cuando la persona tiene una pasión, un sentido apasionado de propósito, la energía se eleva, los obstáculos se vuelven incidentes y la perseverancia triunfa. Quizás tú has visto «Los más buscados en los Estados Unidos» el programa de televisión que recrea las historias de los crímenes y anima a los televidentes a ayudar a las autoridades para localizar y capturar los criminales que están siendo buscados por esos crímenes violentos. El anfitrión del programa es John Walsh. Muchas personas piensan que él es un periodista o un profesional de la televisión contratado para dirigir el programa, pero no lo es. Su historia es muy especial. Walsh, era dueño de su propia compañía y, junto con tres socios, construía hoteles de lujo. Un día, su hijo Adam, de seis años, desapareció. El niño había sido raptado, pero como no hubo evidencia de un crimen, las autoridades no se apresuraron a ayudar a Walsh y a su esposa a encontrar a su hijo. Buscaron por dieciséis días. Trágicamente, cuando lo encontraron, era demasiado tarde. El niño estaba muerto. La vida de Walsh cayó en caos. Perdió 30 libras, su casa estaba bajo embargo, perdió su negocio y no pudo volver al trabajo. Había perdido toda la esperanza. Un día el doctor Ronald Wright, forense del condado, miró a Walsh y le preguntó, «¿Estás pensando en suicidarte, cierto?» «¿Para qué vivo?» respondió Walsh. «No tengo nada». —Mi único hijo fue asesinado. Ni siquiera puedo hablar con mi esposa. No tengo trabajo. Mi casa está embargada. Toda mi vida ha acabado. —No es así —le respondió Wright. —Tú eres una persona que se expresa con facilidad. Montaste la campaña más grande para buscar a un niño perdido en la historia del estado de la Florida. Trata de cambiar las cosas. Walsh dice que fue el mejor consejo que él recibió. Le dio un propósito, y ese sentido de propósito hizo más que darle una razón para no matarse. Le dio la energía para servir y ayudar a los demás. En 1988 comenzó a trabajar como anfitrión de Los Más Buscados en los Estados Unidos, el cual continúa hasta hoy. El programa ha sido responsable por la captura de cientos de fugitivos, incluyendo 14 que se encontraban en la lista de Los Más Buscados del FBI. Si deseas aprovechar tu talento al máximo como una persona extra talentosa, necesitas encontrar tu propósito. Es la única forma en que podrás perseverar, tal como lo hizo John Walsh, aún en las circunstancias más difíciles. Excusas. Elimínalas. Una de las cosas más sorprendentes que separa a las personas que mantienen el éxito de aquellas que lo obtienen brevemente o que nunca lo alcanzan es el sentido fuerte de responsabilidad por sus acciones. Es más fácil moverse del fracaso al éxito que de las excusas al éxito. Según Bruce Nash, autor de la serie de libros Salón de la Vergüenza sobre figuras del deporte, una de las personas notables por dar excusas fue Rafael Septiem, exjugador de los Dallas Cowboys. Rafael Septiem, no tiene igual en lo que respecta a utilizar excusas por convincentes y sin sentido por fallar goles de campo. Entre las excusas, tal vez irónicas, que Septiem usaba, están... Estaba muy ocupado leyendo mis estadísticas en el tablero. El césped estaba muy alto. El estadio de Texas no tiene césped. Su superficie es artificial. El reloj de 30 segundos me distrajo. Mi casco estaba muy ajustado y estaba presionando mi cerebro. No pude pensar. Por eso fallé, colocaste la bola al revés, le dijo a su compañero de equipo. Si quieres aprovechar al máximo y mantener tu talento, no des excusas cuando no te desempeñes en lo mejor de tu capacidad. Más bien acepta tu responsabilidad completa y por tus acciones. Resistencia. Desarrollala. El ex campeón de peso completo Muhammad Ali, llamado el más grande, afirmó Los campeones no se hacen en los gimnasios, los campeones están hechos de algo que tienen dentro de ellos, un deseo, un sueño, una visión Ellos tienen la resistencia del último minuto, tienen que ser un poco más rápidos, tienen que tener la habilidad y la voluntad, pero la voluntad debe ser más fuerte que la habilidad Todas las personas que logran y mantienen el éxito poseen resistencia. La verdadera resistencia es la clave para la perseverancia. Y la perseverancia es la llave para convertirse en una persona extratalentosa. 8. El valor prueba tu talento. Las personas piensan que el valor es una cualidad requerida solo en momentos de peligro extremo o tensión. Tal como en una guerra o en un desastre. Pero es mucho más que eso, y es más común de lo que pensamos. El valor es una virtud diaria. El profesor, escritor y apologista C.S. Lewis escribió, El valor no es simplemente una de las virtudes, sino la forma de todas las virtudes en su punto de prueba. Uno no puede hacer nada valioso sin el valor. La persona que exhibe valor puede vivir a menudo sin remordimientos. Cuando pienso en las personas cuyo talento fue elevado y probado por su valor, un individuo inmediatamente surge. Winston Churchill. Cuando era joven, Churchill anticipaba la grandeza para sí mismo. Mientras estaba en la escuela de Harrow a los 16 años, la respuesta de Churchill a las preguntas de su compañero acerca de su futuro fueron muy audaces. «Puedo ver cambios grandes acercándose a este mundo pacífico actual». Grandes agitaciones, luchas terribles, guerras inimaginables, y te digo, Londres estará en peligro. Londres será atacada, y yo seré alguien prominente en la defensa de Londres. En la posición alta que ocuparé, será mi responsabilidad salvar a la capital, salvar el imperio. La visión que Churchill tuvo de su papel dio en el blanco. Mientras crecía, Churchill era un estudiante promedio. Era torpe y propenso a tener accidentes. Como adolescente en la escuela de Harrow, realmente no comenzó a brillar sino hasta el día en que se preparó para una carrera en el ejército. Fue excelente en historia, un excelente montador de caballo y ganó el campeonato de esgrima de la escuela. Después de Harrow, completó su entrenamiento oficial militar en Thanhurst y en 1895, a los 20 años, fue comisionado a la Cuarta Hussars, una unidad de caballería destinada para la India. Su meta a largo plazo era entrar en la política, tal como lo había hecho su padre, pero primero quiso crear un nombre en el ejército. Logró involucrarse como un corresponsal de la Fuerza Malacan en la frontera noroeste de India a más de dos mil millas de Madras y pronto terminó uniéndose al personal de la Comandancia General. Voy a jugar este juego y si pierdo, es obvio que no podré ganar ningún otro. Le escribió a su familia. Soy más ambicioso de una reputación por tener valor personal que cualquier otra cosa en el mundo. No tuvo que esperar mucho para probarse a sí mismo. Estuvo dos veces en batalla. La primera vez que la unidad fue atacada, Churchill estuvo trece días bajo fuego constante. Durante la batalla se portó muy lúcido y hasta ayudó a otro oficial cargando a un soldado herido hasta un lugar seguro. Luego escribió, No me importan las balas. No creo que los dioses hubieran creado un ser tan potente como yo para un final tan prosaico. Su segunda experiencia la describió como la batalla más difícil de los últimos 40 años en la frontera noroeste. Durante las cinco horas de batalla, la unidad tuvo 50 soldados heridos y 17 muertos, incluyendo el comandante del regimiento. Cuando las cosas se calmaron, Churchill volvió a buscar la acción. La influencia de su madre le ayudó para que entrara en la unidad 21 de los lanceros en Cairo. Participó con ellos en lo que se ha denominado el ataque de caballería más grande de la historia del ejército británico Su unidad andaba haciendo ese día un reconocimiento cerca de Khartoum y divisó a 150 lanceros enemigos Los británicos atacaron pero se dieron cuenta que habían caído en una trampa Se enfrascaron en un fiero combate mano a mano en dos minutos, 119 de los caballos de la Armada Británica habían sido heridos. 21 soldados estaban muertos y 50 más heridos. Churchill peleó valientemente y al final su unidad obtuvo la victoria. En 1899, Churchill estaba listo para comenzar su carrera política. Renunció al ejército y buscó un puesto en el parlamento. Perdió. Meses después, cuando la guerra estalló en África del Sur, Churchill fue allí como corresponsal del periódico Morning Post. Dos semanas después, cuando viajaba con las tropas en un vagón blindado, los rebeldes atacaron el tren e hicieron que se descarrilara. Churchill, de manera calmada, tomó el puesto de mando y dirigió a las tropas. Ayudó a limpiar los rieles, permitiendo así que la locomotora pudiera escapar junto con los heridos. Luego regresó a tratar de ayudar a las tropas, donde fue capturado y llevado a una prisión temporal en Pretonia. Churchill rehusó darse por vencido. Después de un mes de cautividad, se escapó de la prisión, subió el muro de la prisión y saltó a un tren de carga. Los rebeldes Boers colocaron anuncios de recompensa por su captura vivo o muerto, pero Churchill logró llegar a Durba. Cuando llegó allí se dio cuenta que se había convertido en un héroe nacional y una celebridad internacional. Después de seis meses de estar en el Light Horse de África del Sur, un régimen de caballería irregular regresó a Inglaterra donde volvió a buscar un puesto en el parlamento. Esta vez sí ganó. Tenía 26 años cuando entró al parlamento. Después que Europa cayó ante los nazis, Gran Bretaña se mantuvo sola en contra de ellos por dos años bajo el liderazgo de Churchill. Él desafiaba a Hitler y continuamente reunía y desafiaba a la nación mientras sufría repetidamente bombardeos y se enfrentaba a una posible invasión alemana. En los años 1930, anteriores a la guerra, la estrategia británica había sido de mantener la paz con Hitler. Durante todo ese tiempo, Churchill vocalmente expresaba su oposición a la guerra. En 1940, cuando el primer ministro Neville Chamberlain fue forzado a salir de su cargo, Gran Bretaña buscaba un líder fuerte que lo reemplazara. El sucesor de Chamberlain debía haber sido Lord Halifax, el secretario del exterior. Sin embargo, Halifax sabía que él no poseía las habilidades para liderar a Gran Bretaña en guerra y declinó su nombramiento. Allí fue cuando Churchill fue llamado para cubrir esa posición. ¿Por qué Churchill habría de ser elegido primer ministro? Él no había tenido apoyo por muchos años. ¿Por qué alguien creería que Churchill tendría el coraje de liderar la nación en lo que parecía ser una causa en la que muchos creían que había muy poca esperanza? La respuesta es que su coraje había sido probado una y otra vez y había demostrado su talento. Así que cuando Weston Churchill fue escogido para ser primer ministro en 1940... ...las personas que lo conocían comprendían en qué se estaba metiendo el país. Su valor, su rudeza y su talento habían sido muy bien probados. Su vida entera lo había preparado para lo que enfrentaría durante esos cinco años de guerra. Y su desempeño no decepcionó a nadie. Para desarrollar y descubrir nuestro talento necesitamos valor. La palabra inglesa, courage... Proviene de la palabra francesa "co" que significa corazón. Y necesitamos reconocer que si mostramos valor, nuestros corazones serán probados de manera continua. Esto es lo que quiero decir. Nuestro valor será probado cuando busquemos una verdad sabiendo que podría ser dolorosa. Antes de unirse al ejército, Winston Churchill tuvo un deseo de crear una reputación de valentía, pero no sabía si tenía talento para ello. Para descubrirlo fue a Cuba. Su objetivo era probar su valor en un ambiente relativamente controlado y un poco más seguro de lo que enfrentaría en India, algo que llamó un ensayo privado. Comprendió que una persona no sabe lo que es hasta que ha sido probada. Si tememos a la prueba, nunca tendremos la oportunidad de desarrollar el talento. La mayoría de nosotros nunca tendremos que enfrentar balas en una batalla física. Nuestras pruebas con frecuencia son más privadas e involucran una batalla interna, y muchas personas saben que eso es doloroso. Para poder crecer, necesitamos enfrentar la verdad sobre nosotros mismos, y con frecuencia es un proceso difícil. Se necesita ser una persona valiente para escuchar verdades que no son placenteras. Tengo que admitir que esa es un área de desafío para mí. Me es más fácil proyectar una visión, motivar a las personas y dirigir que sentarme a escuchar a otros hablando la verdad, humillarme y responder apropiadamente. Pero sigo trabajando en ello. Nuestro valor será probado. ...cuando el cambio sea necesario pero la inactividad sea más cómoda. Mantenerse inactivo y nunca abandonar lo que ya conocemos significa mantenerse cómodo. Pero tener la disposición de continuamente dejar lo que ya conocemos significa ser valiente. Nuestras circunstancias no tienen que definirnos. Nosotros podemos volver a definir nuestras circunstancias por medio de nuestras acciones... En cualquier momento debemos estar dispuestos a ceder todo lo que tenemos para poder convertirnos en todo lo que podemos ser. Si lo hacemos, si estamos dispuestos a dejar nuestra zona de comodidad y seguimos luchando valientemente, podremos llegar a alturas que pensamos que estaban más allá de nosotros. Podremos avanzar más que aquellos que poseen un talento más grande que el nuestro. Nuestro valor será probado. Cuando nuestras convicciones, una vez expresadas, sean desafiadas. Cada vez que deseas defender algo, alguien más estará dispuesto a oponerse a ti. Las personas que expresan sus convicciones e intentan vivir en ellas, experimentarán el conflicto con otros que tengan puntos de vista opuestos. ¿Quiere decir que debemos mantener una posición inferior, tragarnos nuestras convicciones y guardar la paz? Por supuesto que no. Lo opuesto al valor no es la cobardía, es la conformidad. No es suficiente creer en algo. Necesitamos vivir para ello. Howard Hendricks dijo, «Una creencia es algo por lo que tú argumentas. Una convicción es algo por lo que tú mueres. Uno no puede vivir a menos que haya cosas en su vida por las cuales esté dispuesto a morir. Nuestro valor será probado» cuando el crecimiento y el aprendizaje muestren nuestra debilidad. Aprender y crecer siempre requieren de acción, y la acción necesita valor, especialmente en las áreas débiles de nuestras vidas. Es allí donde el temor se hace real. Es fácil ser valiente en un área de fortaleza, es mucho más difícil serlo en un área de debilidad. Es por eso que necesitamos el valor. Nuestro valor será probado, cuando escojamos ir por el camino más alto, aunque otros nos traten mal. En lo que respecta a tratar a las personas, solo hay tres rutas que podemos tomar. El camino bajo, en donde tratamos a los demás peor de lo que nos tratan. El camino medio, en donde tratamos a los demás igual que ellos nos tratan. El camino alto, en donde tratamos a los demás mejor de lo que ellos nos tratan. El camino bajo daña las relaciones y nos aísla de los demás. El camino medio tal vez nos aleje a las personas, pero tampoco las atrae a nosotros. Sin embargo, el camino alto crea relaciones positivas con los demás y atrae a las personas a nosotros aún en medio del conflicto. Nadie puede aprovechar al máximo su talento de manera aislada. Si quieres ser el mejor, necesitas la participación de otras personas. Cuando decides ir por el camino alto con las demás personas, te hace la clase de persona con la que otros quieren trabajar y te coloca en la mejor posición para ayudar a otros al mismo tiempo. Nuestro valor será probado cuando estemos al frente y eso nos convierta en un blanco fácil. Muchas personas admiran a los líderes y a los innovadores. Las organizaciones les dan honor. Los historiadores escriben libros al respecto. Los escultores hacen sus imágenes en las montañas. Sin embargo, al igual que muchas personas elevan a los líderes, otras quieren destruirlos. Si tú eres un líder o incluso si eres un pensador innovador, a menudo te encontrarás al frente del resto de la multitud y eso en sí te hará en ocasiones un blanco fácil. Eso requiere de valor. Por muchos años yo fui el anfitrión de un evento en Atlanta llamado Intercambio. Era una experiencia para ejecutivos sobre liderazgo que duraba un fin de semana. Yo enseñaba usualmente algo de liderazgo, traía algunos líderes sobresalientes para contestar preguntas y organizaba una vivencia de liderazgo única. Un año nos llevamos al grupo participante en el evento, al King Center, para que pudieran ser impactados por la vida y el legado de un líder grandioso. ...Martin Luther King Jr. Después los llevamos a la iglesia bautista Ebenezer... ...y como sorpresa había arreglado que la viuda de Martin Luther King... ...Coretta Scott King y su hija Bernice... ...estuvieran allí para que todos pudieran conocerlas. Una de las preguntas que se le hicieron a la señora King fue... ¿Qué implicó haber estado con el Dr. King durante el Movimiento de los Derechos Civiles y ella nos habló sobre la soledad de ser un pionero y de conquistar un nuevo territorio. Nos explicó que su esposo fue malentendido muy a menudo y enfatizó cuánto valor requirió permanecer firme en sus ideales. Es casi un hecho seguro que nosotros no tendremos que enfrentar nunca el odio y la violencia que enfrentó Martin Luther King Jr., pero eso no significa que no necesitemos valor para dirigir. Con mucha frecuencia los líderes son malentendidos, sus motivos son interpretados mal y sus acciones son criticadas. Eso también puede ser una prueba, una que nos haga más fuertes y que agudice nuestro talento si es que tenemos el valor para soportarla. Nuestro valor será probado cuando enfrentemos obstáculos en nuestro progreso. La columnista Anne Landers escribió, Si se me pidiera que diera el consejo más útil para toda la humanidad, sería este. Acepta que los problemas son una parte inevitable de la vida, y cuando lleguen, sostén tu frente en alto, míralos de frente y di, seré más grande que ustedes, no pueden vencerme. La adversidad siempre es el compañero del progreso. Cada vez que queremos ir hacia adelante, los obstáculos, las dificultades, los problemas y los predicamentos van a entrometerse. No debemos esperar nada menos y debemos aceptar tales cosas. Cada obstáculo nos moldea. Cuando tenemos éxito en medio de la dificultad, nos volvemos fuertes, nos hace más sabios y más confiados de nosotros mismos. Las personas más grandes de la historia son aquellos que enfrentan las dificultades y los desafíos más difíciles con valor. Así pasó con Winston Churchill. Pat Williams, en su libro, El escándalo americano, escribe acerca de los últimos meses en la vida de Churchill. Dice que en 1964, el presidente y general de la Segunda Guerra Mundial, Dwight D. Eisenhower, fue a visitar al ex primer ministro. Eisenhower se sentó al lado de la cama por un largo periodo de tiempo sin hablar. Después de diez minutos, Churchill levantó su mano e hizo la señal de la victoria, la que utilizaba muchas veces ante el público británico durante la guerra. Eisenhower, aguantando las lágrimas, se puso de pie, lo saludó y dejó el cuarto. Eisenhower le dijo a su asistente en el pasillo, «Acabo de decirle adiós a Winston, pero nunca se le dice adiós al valor». Talento más valor es igual a una persona extratalentosa. Es fácil ver la vida de alguien como Churchill o Eisenhower y creer que ciertas personas nacieron con valor y están destinados para la grandeza, mientras que otros deben hacerse a un lado y simplemente admirarlos, pero no creo que eso sea cierto. Creo que todos pueden desarrollar el valor. Si deseas convertirte en una persona más valiente, haz lo siguiente. 1. Busca el valor dentro de ti, no fuera de ti. El valor comienza de manera interna antes que se muestre de manera externa. Debemos ganar primero la batalla dentro de nosotros mismos. Me encanta la historia acerca de la carta más pequeña escrita al editor del periódico inglés El Correo Diario, Dale Mail cuando el editor invitó a los lectores a enviar sus respuestas a la pregunta ¿Qué tiene de malo el mundo? Se dice que el escritor gk K. Sherston le envió lo siguiente. Estimado señor, yo, sinceramente, G. K. El valor, al igual que otras cualidades del carácter, surge de adentro. Comienza con una decisión que tomamos y se desarrolla cuando decidimos llevarla hasta el final. Así que el primer paso para convertirse en una persona extra talentosa en el área del valor es ser valiente. 2. Desarrolla el valor haciendo lo correcto en lugar de lo urgente. Florence Nightingale dijo, «El valor es la virtud universal de todos aquellos que escogen hacer lo correcto por encima de lo urgente». Es lo habitual en aquellos que hacen lo que tienen que hacer en un momento de conflicto, crisis y confusión. La adquisición del valor con frecuencia puede ser una batalla interna. Generalmente deseamos hacer lo que es más urgente. El problema es que lo que es fácil y urgente con frecuencia no es lo correcto. Es por eso que luchamos. 3. Da pasos pequeños de valor para prepararte cuando vengan los grandes La mayoría de nosotros queremos crecer rápidamente y ya no preocuparnos de eso La realidad es que el crecimiento genuino es algo lento y para tener éxito debemos empezar con pequeñas cosas y hacerlas todos los días ¿Qué clase de cosas puedes hacer cada día? Puedes tener el valor de ser positivo cuando te levantes en la mañana y enfrentes un nuevo día. Puedes tener el valor de ser amable en la derrota. Puedes tener el valor de disculparte cuando haces daño o cometes un error. Puedes tener el valor de intentar algo nuevo, cualquier cosa. Cada vez que muestras valentía de cualquier clase, inviertes en tu valor. Si lo haces por suficiente tiempo, comenzarás a vivir un estilo de vida de valor. Y cuando los riesgos más grandes lleguen, se verán mucho más pequeños porque tú te habrás engrandecido. 4. Reconoce que la posición de liderazgo no te da valor, sino el valor te puede hacer un líder. En mis años de enseñar liderazgo, he descubierto que muchas personas creen que si solo recibieran un título o una posición, eso los haría líderes. La vida no funciona de esa forma. La ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, afirmó, ser un líder es muy semejante a ser una dama. Si tienes que decirles a las personas que tú eres una, no lo eres. La posición no hace al líder, el líder hace la posición. De manera similar, las personas no deben esperar que la adquisición de una posición de liderazgo les dé valor. Sin embargo, cada vez que las personas muestran de manera continua su valor, probablemente se convertirán en líderes, porque otros se fijarán en ellos, los imitarán y les seguirán. 5. Observa cómo se amplía tu horizonte con cada acto valeroso. La vida que vives se extenderá o se encogerá en proporción a la medida del valor que muestres. Aquellos que están dispuestos a arriesgarse, a explorar sus límites, a enfrentar sus desventajas y algunas veces a experimentar la derrota, irán más allá que las personas que siguen de manera tímida el sendero seguro y predecible. Cuando comencé mi carrera de liderazgo, era un líder muy ineficiente, creía que tenía talento. Había podido influir y dirigir a otros durante mi carrera escolar, pero cuando entré al mundo real, no logré mis expectativas. Mi talento estaba siendo probado. Y yo estaba fracasando Mi problema era que yo quería complacer a todo el mundo Lo más importante para mí era que la gente fuera feliz En realidad lo que pasaba era que a mí me faltaba el valor para tomar las decisiones correctas Aunque no fueran populares ¿Cómo le di vuelta a eso? Tomando decisiones pequeñas que eran difíciles Al hacerlo obtenía más confianza en mí y más valor Y así comencé a cambiar el proceso me tomó cuatro años. Al final de ese tiempo sentí que había aprendido muchas lecciones valiosas y escribí lo siguiente para ayudarme a concentrar lo que había aprendido. Un liderazgo valeroso significa sencillamente que he desarrollado 1. Convicciones que son más fuertes que mis temores. 2. Una visión que es más clara que mis dudas. 3. Una sensibilidad que es más fuerte que la opinión pública. 4. Una autoestima que es más profunda que la propia protección. 5. Una apreciación por la disciplina que es mayor que mi deseo de tiempo libre. 6. Una falta de satisfacción que es más fuerte que el status quo. 7. Un aplomo que es más inconmovible que el pánico. 8. Una actitud que toma riesgos que es más fuerte que la búsqueda de la seguridad. 9. Acciones adecuadas que son más robustas que la racionalización. 10. Un deseo de ver el potencial alcanzado más que ver a las personas apaciguadas. No tienes que ser grandioso para convertirte en una persona de valor. Necesitas querer lograr tu potencial y estar dispuesto a intercambiar lo que parece bueno en el momento por lo que es mejor para tu potencial. 9. La disposición de aprender amplía tu talento. Si eres una persona altamente talentosa, es probable que te cueste trabajo tener una disposición de aprender. ¿Por qué? Porque las personas talentosas con frecuencia piensan que lo saben todo y eso hace que sea difícil para ellas continuar ampliando su talento. La disposición de aprender no es tanto una cuestión de competencia o de capacidad mental como de actitud. Es el deseo de escuchar, aprender y aplicar. Es el deseo de descubrir y crecer. Es la voluntad de aprender, olvidar y volver a aprender. Me encanta la forma en que el entrenador de básquetbol del Salón de la Fama, John Wooden, lo dice, «Es lo que aprendes después de todo lo que sabes, lo que cuenta." Cuando enseño y guío a los líderes, les recuerdo que si ellos dejan de aprender, dejarán de dirigir. Pero si mantienen la disposición de aprender y siguen aprendiendo, serán capaces de seguir haciendo un impacto como líderes. Sin importar cuál sea tu talento de liderazgo, artístico, empresarial o algo más, podrás ampliarlo si sigues tratando de aprender. Los individuos talentosos que tienen actitudes y disposición de aprender se convierten en personas extra talentosas. ¿Quién es la persona más talentosa que jamás hayas vivido? No hay definitivamente una manera en la cual nosotros podamos hacer esa determinación. ¿Cómo podrías siquiera escoger tu criterio? ¿Cuál talento valorarías? ¿La inteligencia? ¿La creatividad? ¿La proeza atlética? ¿La habilidad musical? ¿Sagacidad en los negocios? ¿Experiencia artística? ¿Carisma? ¿Don de gente? ¿Influencia personal? Es probable que puedas hacer un argumento para cualquiera de esos criterios, pero si utilizaras todas esas características para juzgar quién es la persona más talentosa, con seguridad Leonardo da Vinci sería un gran candidato. Leonardo ha sido llamado Homo Universalis, un hombre universal, por su increíble habilidad para perfeccionar diversas disciplinas. El término hombre del renacimiento fue acuñado por él, ya que él encapsulaba el movimiento y mostró muchos talentos. Si Leonardo solo hubiera esculpido, hubiera sido un famoso escultor. Si solo hubiera pintado, todavía seguiría siendo elogiado como un maestro. Si solo hubiera estudiado anatomía hidráulica u óptica, hubiera sido visto como un científico innovador. Si solamente hubiera diseñado fortificaciones, diseñado edificios y fabricado máquinas pesadas para lo cual fue empleada la mayoría de su vida profesional, hubiera sido mantenido en altísima estima. Él era un atleta, un buen músico y un excelente cantante. Ayudó al matemático italiano Luca Pacioli a recrear la Divina proporción. Parecía que podía ser cualquier cosa. ¿Qué era lo que hacía diferente a Leonardo? ¿Habrá sido tal como lo dice Vasari, todos los talentos unidos en una sola persona? Creo que fue más que eso. El talento de Da Vinci era extraordinario, al igual que lo era su deseo de aprender, y la evidencia de ello se encuentra en sus cuadernos de notas. Son un registro físico de una mente que nunca dejó de descubrir y nunca cesó de aprender. Muchos artistas crean diarios para registrar sus ideas y hacer borradores de práctica. Por ejemplo, Picasso produjo 178 borradores durante su vida que utilizaba con frecuencia para explorar temas y hacer estudios de composición antes de crear una pintura. Sin embargo, los cuadernos de Leonardo fueron más allá de los bosquejos de un artista. Muestran una mente con un gran deseo de aprender. Muestran la inspiración de su aprendizaje, la profundidad de su pensamiento. En un cuaderno, Da Vinci escribió, «El hierro se oxida con la falta de uso. El agua estancada pierde su pureza, y el agua en un clima frío se congela. La falta de acción socava el vigor de las mentes». Ese disgusto por la falta de acción motivó su curiosidad intelectual toda la vida. El amor de Leonardo Da Vinci por el aprendizaje nunca se detuvo. Él estaba aprendiendo y escribiendo sus descubrimientos en sus cuadernos hasta su muerte, y es esa la principal razón por la que lo recordamos. Las buenas noticias son lo que no tenemos que tener el talento de Leonardo da Vinci para desear aprender. Necesitamos tener la actitud adecuada acerca del aprendizaje. Para hacer eso, considera las siguientes verdades acerca de la educación. 1. No hay nada interesante si no estás interesado las personas que desean aprender están totalmente involucradas en la vida se emocionan con las cosas se interesan en el descubrimiento la discusión la aplicación y el crecimiento existe una relación definida entre la pasión y el potencial entre más involucrado estés más interesante se te hará la vida entre más interesado estés en explorar y aprender mayor será el potencial de crecimiento 2. Las personas exitosas ven el aprendizaje de una manera diferente de aquellas que no son exitosas. Después de más de 35 años de enseñar y de capacitar a las personas, me he dado cuenta que las personas exitosas piensan diferente de las que no lo son. Eso no significa que las personas que no son exitosas no pueden pensar de la forma en que las personas exitosas lo hacen. De hecho, yo creo que casi todo el mundo puede volverse a capacitar para pensar diferente. Es por eso que escribí el libro Piense para obtener un cambio, con el deseo de ayudar a las personas a que aprendan las habilidades del pensamiento que pueden ayudarles a ser exitosas. Esos patrones de pensamiento exitoso pertenecen al aprendizaje también. Las personas que desean aprender siempre están abiertas a nuevas ideas. Están dispuestas a aprender de cualquiera que tiene algo que ofrecer. El periodista estadounidense Sidney J. Harris escribió, Un triunfador sabe cuánto tiene todavía que aprender, aun cuando él es considerado un experto por los demás. Un perdedor quiere ser considerado un experto por los demás antes de que haya aprendido lo suficiente para saber lo poco que conoce. Es una cuestión de actitud. Hay tanto que podemos aprender, siempre y cuando queramos hacerlo. 3. El aprendizaje está diseñado para ser una búsqueda de por vida. Se dice que el erudito romano Cato comenzó a estudiar griego cuando tenía poco más de 80 años. Cuando le preguntaron por qué quería introducirse en una tarea tan difícil a su edad, él respondió, «Porque es lo más pronto que he podido». A diferencia de Cato, muchas personas consideran el aprendizaje un evento en lugar de un proceso. Alguien me dijo que solo una tercera parte de los adultos leen un libro completo después de su graduación. ¿Por qué sucede esto? Porque ven la educación como un período de la vida y no como un estilo de vida. Cada etapa de la vida nos presenta lecciones para aprender. Podemos escoger querer aprender y continuar aprendiendo, o podemos ser de mente cerrada y dejar de crecer. La decisión es nuestra. 4. Las personas talentosas pueden ser las más difíciles de enseñar. El otro día estaba comiendo con un amigo en Sunshine. Estábamos hablando acerca del talento y del deseo de aprender. Sam me comentó que tenía un gran talento musical. Puedo tocar cualquier tipo de teclado, acordeón, batería, guitarra, saxofón, violín, prácticamente cualquier cosa. Si escucho la tonada una vez, la puedo tocar. Ese es un maravilloso talento, pero Sam me dijo que cuando él decidió elevar su talento con el saxofón a un nuevo nivel tomando lecciones de jazz, se frustró rápidamente debido a que él había tocado de oído y la música siempre se le había hecho fácil, no poseía la paciencia ni la perseverancia que necesitaba para tener éxito. Eventualmente lo abandonó. Una de las paradojas de la vida es que las cosas que inicialmente te hacen triunfar raras veces son las cosas que te mantienen exitoso. Tienes que mantenerte abierto a las nuevas ideas y estar dispuesto a aprender nuevas habilidades. Puede que esto te suene extraño, pero no permitas que el talento se entrometa en tu éxito. Mantente con deseos de aprender. 5. El orgullo es el obstáculo número uno del aprendizaje. Mientras que la envidia es el pecado mortal que surge de los sentimientos de inferioridad, el pecado mortal del orgullo surge de los sentimientos de superioridad Crea una arrogancia del éxito, un sentido inflado de la autoestima acompañado por la distorsionada perspectiva de la realidad. Tal actitud lleva a la persona a una pérdida del deseo de aprender y de querer cambiar. Así que la persona se convierte en alguien que no quiere aprender. El orgullo es una barrera tan grande para el éxito y el desarrollo del talento que necesitamos examinarla con más detalle. Los siguientes son algunos efectos negativos del orgullo con relación al deseo de aprender. El orgullo cierra nuestras mentes a las nuevas ideas. Todavía no he llegado a conocer a una persona arrogante, orgullosa y engreída que posea un espíritu deseoso de aprender. ¿Tú conoces alguna? El escritor de Proverbios decía, «¿Te has fijado en quién se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así». La disposición de aprender, en su forma más fundamental, es la voluntad de abrir nuestras mentes a las nuevas ideas. El orgullo no te deja hacer eso. El orgullo cierra nuestras mentes a la retroalimentación. Stephen Covey dice, «Se necesita de humildad para buscar la retroalimentación». Se necesita sabiduría para comprenderla, analizarla y actuar apropiadamente al respecto. Te he confesado, ya que no siempre he sido un buen oyente, pero he aprendido con los años que no puedo hacer algo de verdadero valor yo solo. El logro requiere un trabajo en equipo y ninguno de nosotros es tan listo como todos los demás juntos. Al haber aprendido esta lección, continúo pidiéndoles a los miembros de mi equipo que me den consejos sobre mis ideas. Es algo muy valioso para mí. Y si tomo alguna acción, les solicito la retroalimentación durante el proceso. El proceso de comunicación se observa de la siguiente forma. El proceso comienza con una idea, la cual se mejora a través de la interacción del equipo. Pero lo que sucede es que gracias al aporte y a la retroalimentación que recibo, mi próxima idea mejora. Siempre y cuando esté dispuesto a escuchar y a aceptar la retroalimentación, cualquier tarea en la que esté trabajando mejora y además me mejora a mí. El orgullo no nos deja admitir los errores. El almirante comandante ordenó a un grupo de pilotos de la marina que hacían unas maniobras que guardaran silencio en la radio. Sin embargo, un joven piloto por error encendió su radio y se le escuchó murmurar, «¡Caramba!». «Estoy enredado». Cuando el almirante lo escuchó, tomó el micrófono del operador de radio y le dijo «Que el piloto que rompió el silencio se identifique inmediatamente». Después de una larga pausa, una voz en la radio se escuchó diciendo «Puede que esté enredado, pero no tanto». El temor puede hacer que algunas personas no admitan sus errores, pero el orgullo con frecuencia es la causa. El problema es que una de las mejores formas de crecer es admitiendo los errores y aprendiendo de ellos. El escritor William Bollett dijo, «Lo más importante en la vida no es capitalizar nuestras ganancias. Cualquier tonto lo puede hacer. Lo que es verdaderamente importante es aprovechar nuestras pérdidas. Eso requiere de inteligencia y marca la diferencia entre un hombre con sentido y un tonto». El orgullo no nos deja realizar cambios necesarios. Cada vez que hacemos una tarea y pensamos que la hicimos bien, estamos renuentes a hacer cambios en nuestro trabajo. Nos volvemos dedicados al statu quo, en lugar del progreso. ¿Por qué? Porque tenemos una inversión emocional en ello. Por ejemplo, alguna vez en el pasado cuando tomé una posición de liderazgo en la que tenía un personal heredado, yo era poco renuente a hacer cambios por el bien de la organización. Si alguien no estaba haciendo su trabajo y no quería o no podía crecer y mejorar, yo lo reemplazaba. Sin embargo, si alguien que yo había seleccionado no lo estaba haciendo bien, era mucho más lento para hacer el cambio necesario. El orgullo hacía que defendiera lo que a veces no podía ser defendido. En lo que respecta a cambiar a los demás, queremos hacerlo inmediatamente. Pero, ¿cambiar nosotros? No tan rápido Ese no es el problema Si el orgullo es un obstáculo Para tu crecimiento Necesitas dar pasos estratégicos Y deliberados para vencerlo Puede que no sea fácil El triunfador de la patria Benjamín Franklin dijo Quizás no haya una pasión natural Tan difícil de dominar Como el orgullo Atácalo, pisotealo Mortifícalo tanto como quieras Sigue estando vivo Aún si pudiera concebir Que ya lo he vencido por completo Probablemente estaría orgulloso De mi humildad Para comenzar el proceso Esto es lo que sugiero 1. Reconocer y admitir tu orgullo El primer y más difícil paso Para vencer el orgullo Es reconocer que es un problema Ya que los que están atados por él Con frecuencia no están conscientes de ello para vencer el orgullo necesitamos abrazar la humildad, y pocos desean eso. 2. Expresa con frecuencia tu gratitud. Una vez estaba hablando con Sig Siglar y me dijo que él creía que la virtud menos expresada es la gratitud. Yo creo que es cierto. También pienso que es la expresión más apreciada por los que la reciben. Creo que la sugerencia de Ofra Winfrey de cómo cultivar la gratitud es excelente Ella dice Escribe un diario de agradecimiento Cada noche, haz una lista de las cinco cosas que te sucedieron este día por las cuales estás agradecido Cambiará la perspectiva de tu día y de tu vida Si puedes aprender a enfocarte en lo que tienes, verás que el universo es abundante Tendrás más si te concentras en lo que no tienes, nunca tendrás suficiente. Es allí donde yace el problema del por qué las personas están llenas de un orgullo egoísta. No son agradecidas porque nunca piensan que tienen lo que merecen. Expresar la gratitud de manera continua te ayudará a romper con esa clase de orgullo. 3. Ríete de ti mismo. Me encanta el proverbio chino que dice, bienaventurados los que se ríen de sí mismos, porque nunca cesarán de entretenerse. Las personas que tienen un problema con el orgullo raramente se ríen de sí mismas. Si te involucras en reírte de ti mismo, muestras que el orgullo no es un problema. Hay una historia acerca de un juez llamado Robert S. Gapsalot que tuvo una carrera distinguida en la corte comenzando en 1977 cuando tenía 44 años rehusó tomarse muy en serio y mantuvo su sentido del humor. capstrod decía, «Solo porque las personas se ponen de pie cuando entras en la corte, porque usas una bata negra para trabajar y te sientas en una silla alta, no quiere decir que no seas una persona normal, o sea, un abogado elegido para servir como juez». Para recordarse de esto, él solía tener una leyenda enmarcada en la puerta de su oficina que le habían dado sus familiares y que decía, para nosotros, siempre serás el mismo tonto de siempre. Talento más disposición de aprender es igual a una persona extra talentosa. Si quieres ampliar tu talento, debes convertirte en una persona que desee aprender. Ese es el sendero al crecimiento. Te sugiero lo siguiente en tu búsqueda para aprender y convertirte en una persona extra talentosa. 1. Aprender a escuchar. Abraham Lincoln era uno de los presidentes con más disposición de aprender. Cuando comenzó su carrera, él no era un gran líder, pero desarrolló su liderazgo dentro de su presidencia. Él era un gran oyente y como presidente abrió las puertas de la Casa Blanca a cualquiera que quería expresarle una opinión. Le llamaba a esas sesiones sus baños de opinión pública. También les pedía a todas las personas con las que se reunía que le enviaran ideas y opiniones. Como resultado, recibió cientos de cartas cada mes, muchas más de las que él había recibido en el pasado. Aprendió mucho de esta práctica y, aunque no estuviera de acuerdo con los argumentos, aprendió cómo pensaban los que le escribían esas cartas y usó ese conocimiento para ayudarse a crear sus políticas y persuadir a los demás para que las adoptaran. Conforme transcurra cada día Recuerda que no puedes aprender Si siempre estás hablando Tal como lo dice el viejo adagio Hay una razón por la cual Tienes dos oídos Pero solo una boca Escucha a los demás Sé humilde Y comenzarás a aprender las cosas Que te pueden ayudar A ampliar tu talento 2. Comprender el proceso del aprendizaje Paso 1. Actúa Paso 2 Busca los errores y evalúalos Paso 3 Busca una forma de ser mejor Paso 4 Regresa al paso 1 Recuerda, el enemigo más grande del aprendizaje es el conocimiento La meta del aprendizaje es la acción, no el conocimiento si lo que estás haciendo no contribuye de alguna forma a lo que tú u otros están haciendo en la vida, cuestiona su valor y prepárate a realizar cambios. 3. Busca y planea oportunidades para aprender. Si buscas oportunidades para aprender en cada situación, te convertirás en una persona extra talentosa y ampliarás tu talento en todo su potencial. También puedes dar otro paso más allá, planeando y buscando de manera activa esas oportunidades de aprender. Lo puedes hacer leyendo libros, visitando lugares que te inspiren, asistiendo a eventos que te ayuden a cambiar, escuchando lecciones y pasando tiempo con personas que te extenderán y te expondrán a nuevas experiencias. He tenido el privilegio de pasar tiempo con muchas personas notables, y la recompensa natural es la oportunidad de aprender. En mis relaciones personales también he gravitado hacia personas de las que pueda aprender. Mis amigos más cercanos son personas que desafían mi pensamiento y con frecuencia lo cambian. Me elevan de muchas maneras. Cultiva la amistad con personas que te desafíen y te añadan valor, e intenta hacer lo mismo por ellos. Esto cambiará tu vida. 4. Haz que tus oportunidades para aprender cuenten. Hasta las personas que son estratégicas en buscar momentos de aprendizaje pueden pasar por alto el punto de la experiencia. Lo digo porque por 30 años he sido un orador en conferencias y en talleres, eventos que están diseñados para ayudar a las personas a aprender. Pero he descubierto que muchas personas se van de un evento y no hacen mucho con lo que han aprendido después de cerrar sus cuadernos. Es algo así como un diseñador de joyería que va a un mercader de gemas para comprarle piedras preciosas, que luego las coloca en un estante y deja que éste se llene de polvo. ¿Qué valor tienen las joyas si nunca van a ser usadas? Tendemos a enfocarnos en el evento del aprendizaje en lugar del proceso mismo. Debido a esto, intento ayudar a las personas a que actúen para que implementen lo que han aprendido. Les sugiero que en sus notas utilicen un código para marcar cosas que sobresalgan. R significa que necesitas dedicar un tiempo para reflexionar sobre eso. C significa que hay algo que necesitas cambiar. Una carita sonriente significa que estás haciendo eso bien. A significa que hay algo que necesitas aplicar y significa que necesitas compartir esa información con alguien más después de la conferencia les recomiendo que hagan una lista basada en lo que han marcado y que luego hagan un horario para llevarlo a consecución 5 pregúntate realmente tengo disposición de aprender Para saber si en verdad eres abierto a las nuevas ideas y a las nuevas formas de hacer las cosas, responde las siguientes preguntas preparadas por Marty Williams. 1. ¿Escucho más de lo que hablo? 2. ¿Admito fácilmente cuando me equivoco? 3. ¿Observo la situación antes de actuar en ella? 4. ¿Estoy dispuesto a estar de acuerdo o no con otras ideas? 5. Deseo más información que respuestas. 6. Me gusta hacer preguntas. 7. Estoy abierto a las ideas y sugerencias de los demás. 8. Estoy dispuesto a pedir direcciones y consejo. 9. Soy un estudiante paciente y con voluntad. 10. Me gusta leer información que es práctica y aplicable. 11. Busco nuevas perspectivas en las preguntas sobre la vida. 12. ¿Puedo apreciar una crítica sin sentirme profundamente herido? Si respondiste negativamente a una o más de esas preguntas, tienes espacio para crecer en el área de la disposición de aprender. Necesitas suavizar tu actitud y aprender humildad. Thomas Edison era invitado del gobernador de Carolina del Norte cuando el político lo elogió por su genio creativo. «No soy un gran inventor». Dijo Edison «Pero usted tiene mil patentes», le dijo el gobernador «Sí, pero la única invención que realmente puedo decir que es absolutamente original Es el fonógrafo», replicó Edison «Me temo que no la entiendo», le dijo el gobernador «Bien, supongo que soy una buena esponja y absorbo ideas que pongo después en práctica Luego las mejoro hasta que llegan a tener algún valor las ideas que utilizo, por lo general, son ideas de otras personas que no fueron desarrolladas. ¡Qué descripción tan notable de alguien que utilizó su disposición de aprender para ampliar su talento! Eso es lo que hace a una persona extratalentosa. Eso es lo que todos nosotros debemos tratar de hacer. Para continuar escuchando El Talento Nunca es Suficiente por John C. Maxwell, por favor inserte el próximo CD.